0: Hola, soy Sebastián Vallejo y si estás aquí es porque quieres saber más de innovación y marketing. Este es el espacio de marketing de La Máquina. Cada semana abordamos un tema diferente y obtenemos herramientas y consejos útiles que puedes aplicar en tu proyecto, en tu empresa o en tu marca personal. Sin ninguna duda, el turismo es probablemente la industria más golpeada por la crisis del COVID-19. Y seguramente, de acuerdo a los análisis y los expertos, va a ser la, la industria que más lento se va a recuperar. Pero lejos de esto ser un problema, puede ser una fuente muy grande de oportunidades, porque estamos a tiempo para empezar a trabajar en proyectos, en ideas, y proponer nuevas alternativas para turismo eh, utilizando los recursos que tenemos a la mano como país. Desde hace algún tiempo vengo, vengo indagando, leyendo, investigando bastante sobre el tema de la economía naranja, que es eh, la economía de las industrias creativas y culturales. Y dentro de este, de este rubro, de este espacio que tiene un potencial o ofrece un potencial enorme para el desarrollo económico de, de países emergentes como el Ecuador, Colombia o la región andina, se encuentra el tema del turismo creativo, el turismo naranja, que es el, el turismo relacionado a la identidad cultural, recursos naturales y recursos creativos y cómo poderlos transformar en productos turísticos. Básicamente hay muchos ejemplos interesantes de economía naranja y cómo el turismo puede gravitar alrededor. Un ejemplo eh, claro puede ser... Eh, el tema de, de Botero, toda la obra del escultor Botero en Colombia y cómo toda esa obra escultural que está en Medellín y en diferentes museos se puede transformar en un producto turístico, un espacio que atrae a gente de todo el mundo para conocer su obra. En Quito, otro ejemplo puede ser... Eh, todo el imaginario que está desarrollado alrededor de Guayasamín, la Capilla del Hombre, la Casa de Guayasamín y toda la obra que Guayasamín dejó como legado y que atrae a gente de todo el mundo. Pero fuera de esos ejemplos especiales o individuales, podemos darnos cuenta que como país tenemos eh, cientos de posibilidades en la medida que logremos entender y identificar cómo transformar en productos de turismo a la identidad cultural de diferentes zonas del país, a los recursos naturales que, con los que contamos y a los recursos creativos que tenemos alrededor. Dentro de esta investigación o esta curiosidad que tengo sobre la economía naranja, economía creativa y turismo creativo, Tuve el gusto de conocer a Carmen Elena Uras. Carmen Elena Uras es una persona que trabaja en turismo desde el año 87. Es ingeniera en gestión turística y medio ambiente y tiene una maestría en industria, la cultura y la creatividad hecha en Taiwán. Además de ser guía nacional en, en inglés y alemán y haber trabajado en algunos países como México y Alemania en temas de turismo experiencial. Tengo el gusto de, de haberle conocido y la oportunidad de haberle entrevistado para, para la máquina. Ahora ella nos va a explicar y nos va a contar y vamos a poder de la mano de Carmen entender de qué se trata el turismo creativo y cómo podemos identificar oportunidades para poderlo desarrollar como una herramienta para salir adelante en, luego de esta crisis del coronavirus. Hola Carmen, Elena, ¿cómo estás?
1: Sebastián, qué gusto, eh, qué gusto escucharte.
0: Sí, bienvenido aquí al Espacio de la Máquina. Sí, muchas
1: gracias, interesante tu
0: podcast. Qué bueno, qué bueno que te guste. Bueno, dentro de todo este tema que estamos hablando y de lo que nos interesa eh, eh, conversar eh, ahora, eh, tiene que ver con el turismo. Eh, que es eh, tal vez una de las industrias más golpeadas por el coronavirus y que quizás sea la que más se demore en reactivarse nuevamente. Y eh, pensando un poco en el tema de innovación, de negocios y creatividad, eh, bueno, por eso estás acá, porque la idea es conversar sobre turismo creativo, turismo destinos naranja. Entonces, un poquito me gustaría, como para comenzar, ver si nos puedes explicar o ampliar un poquito más de ese concepto.
1: Claro que sí. Bueno, quizá vamos un poco más a un concepto más amplio, digamos. Creo que es importante entender qué significa crear, de dónde nacen las industrias culturales y creativas. Eh, crear es dar conocimiento a algo que no existía es inventar, es fundar algo, entonces eh, tenemos que entender que la economía creativa o ahora también llamada la economía naranja es la que genera riqueza a partir del conocimiento de la propiedad intelectual es la que transforma el conocimiento en un bien o en un servicio estos conceptos empezaron a ...a desarrollar alrededor del año 2000... ...y um, posteriormente eh, surge esta idea del turismo creativo... ...esto ya desde el año 2000... Greg Richard y Diamond ...empezaron a desarrollar este concepto del turismo creativo... ...y um, bueno, este tipo de turismo es el que ofrece a los visitantes... ...la oportunidad de, de desarrollar su potencial creativo a través de la participación activa en cursos o en talleres y en experiencias de aprendizaje. Eh, entonces ya no es ese turismo de masa, ya no es ese turismo donde va eh, la gente en grupo y, y todos escuchan al guía lo que tenga que decir. O sea, eso ya quedó en el pasado. Hoy en día lo que la gente busca son experiencias y experiencias que le que le generen una sensación y que, y que en lo posible tenga comunicación directa con las comunidades.
0: Bueno, eh, mencionas el tema de comunidades, entonces entendería que parte importante de esto es la participación activa de la gente local de los destinos turísticos.
1: Bueno, eso es el tema del turismo comunitario creativo es justamente un, eh, un concepto que lo generé yo a raíz de la eh, maestría que hice justamente en Taiwán sobre industrias culturales y creativas y ahí le eh, amplié el tema porque antes había el turismo comunitario o el turismo creativo. Yo lo que hice es juntar justamente estos dos conceptos, porque el turismo creativo no necesariamente se vincula con las comunidades. Tú puedes, por ejemplo, hacer un, un curso de cocina en un restaurante, puedes hacer un curso de cocina en, o en un espacio privado, digamos, y puedes hacer un taller de elaboración de jabones. en, en varios. No necesariamente hay una vinculación con una comunidad, sino una actividad donde tú participas, donde tú eres co-creador. Sin embargo, en el tema del turismo comunitario creativo, ahí sí hay una vinculación con la con la comunidad. Es donde se desarrolla, primero, esto, el turismo comunitario creativo se desarrolla en zonas rurales o comunidades indígenas, puede ser, donde se experimenta un intercambio intercultural mientras se contribuye con el desarrollo de la comunidad. Eh, como dije, co-creando y compartiendo conocimientos. Eh, también se, es necesario formar, que es lo que la gente busca también, formar alianzas, formar redes y adquiriendo habilidades no solo de turista en este caso, sino también puede ser de la parte, es decir, de quien genera la, la actividad. Eh, en algún momento te comentaba yo que hoy en día existe mucha gente que está jubilada, pero que tiene un conocimiento, un bagaje de conocimientos enormes, y que está dispuesto a transmitir sus conocimientos a las comunidades. Entonces, ya no son, ellos van a las comunidades a impartir un conocimiento, no necesariamente a recibir un conocimiento. Entonces, eh, ahora, como que está mucho más amplio el tema, y, y las posibilidades son, asimismo, sí mucho más grandes.
0: Ya, eh, bueno, claro, me parece súper interesante el tema de que al final el, el, el intercambio es de doble vía, ¿no? En este caso, tanto del, del turista que va al destino como, como la, la gente que va a brindar el servicio y a transmitir el conocimiento. Ahora, me encantaría ver si nos puedes ayudar con un ejemplo, un ejemplo concreto de, de, algún, de algún servicio o producto de turismo creativo.
1: Eh, el turismo creativo, como te decía, se puede por un lado ser el tema de talleres, eh, de elaboración de lámparas, de, de temas de carpintería, de gastronomía, es decir, el, las, las industrias culturales y creativas abarcan eh, un sinnúmero de las artes escénicas, está las artes en general, el turismo, la publicidad, el desarrollo de software, eh, los servicios de tecnología. Es decir, los campos son enormes. Todo lo que tú pienses que se puede generar y que se puede aplicar, lo puedes convertir en un producto turístico creativo. Yeah. Y, sí, entonces eh, hay hay... Realmente hay un sinnúmero de actividades que se pueden
0: ejercer. Y yeah, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en el, en el tango, en el tango argentino, como, yeah. como un tema eh, en el que gravitan alrededor profesores de tango, shows de tango, gente que, mm -hmm. que se ve motivada a viajar hacia Buenos Aires en búsqueda de aprender tango, por ejemplo. Eh, eso podría claro. estar dentro del contexto de turismo creativo.
1: Absolutamente. Todo todo lo que tenga un conocimiento detrás, algún aprendizaje, vierte en un producto turístico. Es decir, las posibilidades son inmensas. Y bueno, eh, es interesante también saber que a partir del 2004, la, la UNESCO creó la red de ciudades creativas. Actualmente existen ya, si no... Que no recuerdo mal ya 180 ciudades inscritas dentro de la red de ciudades creativas y en Ecuador tenemos tres ciudades creativas que forman parte de la UNESCO que es Chordelec y Durán con, en temas de artesanías y artes populares y Puerto Viejo en temas de la gastronomía oh, wow. obviamente para, para llegar a eso eh, hay que hacer todo un proceso es, las las elecciones de las ciudades se hacen cada dos años y eh, tiene que estar involucrado el, el gobierno municipal. Eh, se forma un comité y se hace, digamos, la aplicación y um, hay que cumplir con una serie de requisitos para, para llegar a obtener esta esta calificación de ciudad de, de ciudad creativa. Eh, dentro de la, de la red de ciudades creativas, el, la UNESCO tiene eh, siete siete giros o siete ámbitos, digamos, está la artesanía y las artes populares, están las artes digitales, está el cine, diseño, gastronomía, literatura y música. Eh, por cierto, Colombia nos está dando largo, porque ellos ya tienen muchas ciudades eh, que, están, eh, que son parte de la red de ciudades creativas en diferentes ámbitos, en literatura, en música, en gastronomía, y, y es una oportunidad para establecer alianzas. Que a la larga nos beneficia porque además se aparece como ciudad dentro de la plataforma de la UNESCO. Esta es, digamos, esta es parte de la UNESCO, pero aparte existe una red, esta ya es, eh, es una institución privada, es una red de turismo creativo. Y Quito también está dentro, Quito está dentro de la red de turismo creativo y um, igualmente tiene digamos un beneficio porque aparece dentro de las publicaciones eh, a nivel mundial como una de las ciudades que ofrecen el turismo creativo. Entonces, eh, Ecuador se ha caracterizado por ser un país sumamente innovador. Yo creo que estas crisis nos han obligado... A, a innovar, a, a crear cosas para salir de, de los apuros, ¿no? Claro. Eh, actualmente, la, la economía naranja o la, o la industria creativa en el Ecuador, si, si no estoy mal, representa ya el 1.93% del PIB. Y eh, se, se pretendía pues que, que esto se vaya ampliando, para lo cual, inclusive el gobierno, el año pasado... Eh, mediante un decreto se establecieron un listado de varios servicios artísticos y culturales que estarían grabados con tarifa cero eh, y del, del IVA, justamente como un incentivo. Yeah. Eh, no, sé, no sé exactamente en qué quedaron estos acuerdos, si es que realmente se están dando, eh, se tomaron eh, cuatro medidas específicas dentro del Plan imperial del Fomento a la Economía Naranja. Eh, como te decía, el IVA cero eh, controla la inversión pública en artistas ecuatorianos, eh, arancé, arancé cero para la importación de insumos culturales y acceso a créditos especiales para artistas y gestores culturales.
0: Excelente. Eh,
1: no, pues sí, se llegó, porque eso estuvo firmado mediante decreto. Entonces, como que sí había también la intención por parte del gobierno, ya le entendieron que esto eh, puede generar un potencial mayor, eh, puede incrementar el PIB para el país. Entonces, eh, hay, realmente creo que es, es por ahí donde va ahora. Y el tema específica de turismo creativo... Eh, el país es tan diverso en temas naturales, en temas gastronómicos, en, en, en regiones, en climas. Creo que lo que nosotros tenemos aquí para ofrecer eh, nos da muchas ventajas en relación a, frente a otros países, efectivamente.
0: Claro, por la multiculturalidad que tenemos y, y bueno, la diferente Ajá. cantidad de biodiversidad que hay. Eh, una pregunta ahí un poco, si es que tú estás dentro de una ciudad creativa como un prestador de servicios turísticos o como un empresario turístico o como alguien que tiene ideas de, de arrancar o tratar de desarrollar un negocio de, en, en, relacionado al turismo, ¿cómo puede una persona, una empresa, un emprendedor beneficiarse del hecho de estar dentro de una ciudad creativa?
1: ¿Te refieres dentro de la, de la red de ciudades creativas del UNESCO? Exacto, en
0: sí, no, en, eh, de la red de, de ciudades creativas.
1: Bueno, existe ya eh, muchos documentos levantados de cómo fortalecer a las comunidades a través del, del, de la red de turismo de ciudades creativas de la UNESCO, porque te digo, aquí no es solo enfocado al tema turístico, sino a, a diferentes ámbitos. Es más, en la red de ciudades creativas no necesariamente es... Es decir, de los, siete, de los siete géneros que reconocen, no está el turismo. Como te decía, está la gastronomía, está la literatura, la música, el diseño, el cine. Pero todos estos se pueden convertir en un producto de turismo creativo. Lo que es importante es que existe, como te decía, mucha documentación que respalda cómo fomentar esto, cómo eh, afianzar dentro de las comunidades, en eh, las actividades culturales y creativas, para eh, generar una, por un lado, que la comunidad se involucre y genere mayores ingresos y por otro lado, que sea más visibilizada a nivel mundial eh, como un destino interesante que, que ofrece algo en particular. Que, que lo
0: caracteriza. Ahora, eh, sí. eso tiene que ver mucho con, con aprender a, a, a canalizar de una manera comercial la identidad cultural, ¿no? O sea, Exacto. Eh, como Exacto. identificar esas fortalezas, eso que nos hace, un, nos hace únicos y cómo esa, esa característica especial o diferenciadora puede ser atractiva para poderla transformar en un producto turístico.
1: Sí, por ejemplo, eh, pensemos en, en el caso de las comunidades del noroccidente, aquí del, del,
0: del distrito
1: metropolitano de Quito. Yeah. Las comunidades del noroccidente tienen una geografía muy particular, un clima muy particular, eh, y tienen, por ejemplo, eh, muy buena producción de bambú. Yeah. Y, eh, sin embargo, hasta el momento. Las comunidades del noro occidente no le han, no le han visto el potencial o no, le han, no han sacado provecho de este material que es tan noble, que además ayuda a regenerar los suelos eh, y que tiene múltiples usos. Sin embargo, ¿cuáles son las principales actividades en el noro occidente? Bueno, por un lado está la minería y la no. minería ilegal que destruye todo. Está el pastoreo y la fabricación de panela. Yeah. Cuando ellos tienen la materia prima que es el bambú que crece de manera ya natural, qué, qué se puede hacer con el con el bambú? te puedes hacer construcciones, tú puedes hacer utensilios, puedes hacer mobiliario, puedes hacer inclusive hay los los sprouts que son comestibles los
0: los sí los brotes eh, los, los, uh... los
1: los brotes de bambú que son comestibles. Es decir eh, eh, tiene un potencial enorme para convertirse en un producto de turismo creativo y todo en, en, en digamos alrededor del tema del bambú. Asimismo, eh, eh, por ejemplo, el tema de la gastronomía en la, la copa en general, desde eh, el pescador cómo, cómo lanzan las redes si que es eh, en, al, al pie de playa. Eh, esas, esas redes redondas que las lanzan que es muy artístico desde ese proceso hasta el proceso de, de limpiado del pescado eh, cómo cómo se lo prepara qué, qué ingredientes del coco que es de la zona en fin todos esos productos si tú lo sabes unir como un producto turístico lo mercadeas como tal y es es maravilloso. La tenemos por todos lados. Aquí en la, en la sierra, bueno, el tema de la de los instrumentos musicales eh, que son tan variados en la zona andina, la vestimenta, los mercados populares, los mercados de los, de los pueblos, eh, si todo eso lo juntas con además las fiestas populares de cada uno de los, de los pueblos de la sierra, ahí tienes otro producto, es decir, la gama de productos que nosotros podemos generar es infinita. Y no solo, digamos, aislado, ¿no? sino cómo juntas y cómo haces partícipe a la comunidad para que la comunidad tenga un beneficio de esto, porque finalmente aquí se trata de ganar-ganar. Todos deben tener una participación en el turismo creativo para eh, que haya una, una mejoría en a todo
0: nivel. Ya, yeah. o sea que pensando un poco en la reactivación económica que vendrá después del tema de este del coronavirus como opciones de, de baja inversión y de más bien aplicar mucho ingenio para poder eh, explotar estas, estas eh, características de identidad que tenemos y que no las explotamos. Eh, se abre una, una ventana interesante para recuperación económica y para desarrollo económico de, 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 de comunidades y, y de, de la gente del, del país no como, como una opción para emprender
1: Sí eh, yo creo que bueno, como se ha hablado ya en varias plataformas ¿qué es lo que la gente va a buscar uh, el momento que tengamos la posibilidad de viajar la gente va a buscar lugares tranquilos, aislados, donde no haya aglomeraciones, eh, es decir, un tipo de turismo rural, ¿no es cierto? Ahora, para que una comunidad esté preparada para eh, recibir eh, a un tipo de turista con esas características, sean nacionales o sea extranjeros, también conlleva un proceso de... De, digamos, adiestramiento para las comunidades. ¿Por qué? Porque primero, digamos, son diferentes pasos que hay que seguir y eso puede llevar hasta un año. Y esas son acciones que debemos empezar a trabajar las ya para que el momento que nosotros ya tengamos la posibilidad de movilizarnos, digamos, más libremente, ya las comunidades estén preparadas. Entonces, eso es algo que ya se puede preparar. ¿Cuáles son los, digamos, fundamentos para crear un, para establecer un turismo y no solo un turismo creativo, sino un turismo comunitario, creativo es necesario primero saber si es que la comunidad está dispuesta, porque puede ser que a la comunidad no le interese eh, participar en el turismo prefiere seguir en la minería o prefiere seguir entonces, si la gente no está dispuesta no no lo vas a cambiar por otro lado eh, es importante eh, si es que la comunidad está dispuesta, a empezar a educarlos en ese sentido. En eh, temas de, de servicio, cómo ser cómo dar un buen servicio al cliente. Hay que identificar a los líderes, porque son ellos siempre en unas comunidades. Hay que respetar además a esos líderes y ellos son los que pueden transmitir el conocimiento y pueden jalar y pueden convencer a la comunidad. Eh, hay que desarrollar una organización comunitaria que esté lista para, para, para ejercer este trabajo porque, eh, por ejemplo, hay que llevar las cuentas claras donde todos tengan un beneficio económico, donde se distribuye equitativamente los ingresos que se perciben del turismo. Eh, luego hay que crear una identidad en la zona... Eh, ¿Cómo lo vamos a mercadear? ¿Cuáles cuál va cuáles van a ser los productos y servicios que van a sobresalir en esta comunidad? Eh, es necesario establecer alianzas, quizá con otras comunidades o, o, con, otra, o con otras, eh, eh, digamos, eh, personas que nos puedan aportar con algo. Eh, es importante crear un, un plan de acción eh, yeah. cómo cómo se va a llevar a cabo cada cosa eh, y luego obviamente ver la oferta y la demanda cuál va a ser nuestro, nuestro mercado objetivo y finalmente eh, es algo súper importante que creo que siempre nos olvidamos no solo en el tema turístico de hacer el, el seguimiento, de hacer un monitoreo qué es lo que sobre la marcha qué es lo que vamos a, a cambiar si esto no nos funcionó vamos por acá entonces hay, hay que establecer un plan de monitoreo y, y un plan,
0: digamos, plan B en caso de que uno no
1: funcione. Ahora, eh, no son una serie de pasos que hay que seguir para que eso funcione.
0: Ahora, esto, esto, este mismo proceso que planteas también se aplica de alguna manera para el empresario privado turístico que, que quiera ver esto como una alternativa, ¿no? O sea, apropiarse de esta identidad eh, como premisa principal y luego dar estos pasos que tú estás comentando. Tal vez estamos a tiempo ahorita como para empezar a delinear proyectos de turismo creativo, tomando en cuenta la reactivación o el tiempo de demora que va a haber en, en reactivación de este sector.
1: Yo creo que sí, es, es más. O sea, si ahorita no lo estamos implementando, estamos perdiendo el tiempo. Este es el momento de empezar a trabajar con la gente porque todos estamos eh, con una necesidad inminente eh, y creo que ahorita eh, existen las posibilidades para empezar a, a, a actuar en, en, en ese sentido ¿no? ¿Cómo, cómo nos vamos a entrenar cómo vamos a capacitarnos en ese sentido entonces creo que ahora es el momento para que cuando ya, esté, ya haya la posibilidad de viajar ya estemos listos
0: claro, es el momento eh, yo sé que tú eres asesora en estos temas y puedes dar guía y, y acompañamiento a proyectos eh, de turismo creativo. Eh, ¿Cómo te podrían encontrar o cómo podrían eh, conocer un poco más de información la gente que, que puede mirar a través de este podcast eh, esto como una alternativa de, de, de desarrollo económico personal o de, de familiar?
1: Ya, eh, bueno, estoy, aparte de, de ser asesor en estos temas, soy una viajera empedernida y estoy reinformando justamente mi página web, pero me pueden eh, escribir a través de info arroba registros de una viajera punto com.
0: Ya, info arroba sí, registros de una viajera punto com.
1: Sí, eh, o bien a mi número celular, el 099, 899-9110.
0: Buenísimo, Carmen. Yo 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 pienso y le tengo mucha fe y creo que una verdadera alternativa de desarrollo económico del país para empezar a desterrar el tema del petróleo, de los commodities, que son los que al final nos tienen en este sub y baja de auge y recesión, auge y recesión, eh, la economía creativa es una, una alternativa real, concreta y sostenible en el tiempo para poder salir adelante como país y, y qué mejor poder juntar eso con, con el turismo no para potencializarle más y poderle poderle sacar adelante al, al Ecuador
1: sí sí definitivamente el país tiene todo el potencial para 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 ser uno para generar eh, muchos derechos a través del turismo eh, lastimosamente nos damos cuenta que las autoridades eh, no le ven al turismo como algo, como como la importancia que merecen, eh, no se han dado facilidades de crédito, no se han dado facilidades, eh, al contrario quieren incrementar el IVA cuando hay tantos negocios que están absolutamente golpeados y que están cerrando. Entonces, lejos de reactivar el sector turístico, le están hundiendo más y eso es una pena. Y no le queda más que al sector privado de, de, de pues pasarse y, y sacar adelante el turismo,
0: porque ya vemos que con las autoridades definitivamente no. no. Bueno, yo sí soy un, un ferviente, cre un creyente de que a través de emprender y a través de desarrollar de manera privada eh, se puede salir adelante. no eh, A veces sí, eh, eh, sí, sí. el Estado sí es un obstáculo, en muchos aspectos eh, pero bueno ese es el entorno en el que estamos y, y hay que trabajar para irlo cambiando pero de todas maneras a los emprendedores que es a los que les hablamos acá en en, en este espacio es el mensaje sería que a pesar de eso eh, tenemos un potencial como país para desarrollar turismo creativo sí. y de alguna manera eh, las oportunidades están a pesar de, del coronavirus y, y el, y el dist dist distanciamiento social que, que tenemos, ¿no? Sí. sí,
1: definitivamente como dije, este son... Es país que ha demostrado una capacidad impresionante para innovar, para crear. Eh, es uno de los países con mayor índice de emprendimientos y, y creo que esa creatividad innata de los ecuatorianos la debemos reforzar y debemos aprovechar las circunstancias porque a través de las, de las crisis también surgen muchas oportunidades como es justamente esta.
0: No, qué bueno Carmen, o sea, ha sido muy, muy interesante poder eh poder desarrollar este tema pienso que hay mucho más de qué hablar en términos de economía creativa y de turismo creativo eh, yo bueno invito a toda la gente que escuche este espacio a que se animen a investigar un poco más sobre esto y, y darnos cuenta de que sí, o sea, a pesar de todo este, este escenario oscuro que se nos vino desde marzo, hay opciones y hay oportunidades ahí que las podemos tomar y de pronto estamos en el momento, en el momento preciso de empezar a trabajar en, en desarrollar esto. ¿no? Yo te agradezco mucho por tu tiempo, Carmen, y espero poderte tener de nuevo eh, aquí en este espacio para seguir conversando de este tema.
1: Muchas gracias a ti, Sebastián. Realmente es un gusto poder formar parte de tu proyecto, de tu programa y, y pues sí, con gusto. Aquí estoy a las órdenes.
0: Excelente, Carmen. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias.
0: El turismo creativo es una súper alternativa para poder salir del subdesarrollo y también para poder salir de la crisis post-coronavirus, sin agotar recursos naturales y conservando el ambiente y la cultura que tenemos en el Ecuador. Podemos aprovechar y capitalizar nuestra identidad cultural, nuestros recursos naturales y nuestros recursos creativos. Sin duda, la creatividad y la innovación aplicada al turismo puede ayudarnos a salir adelante. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de visitarnos en www.lamáquina.online. Construimos caminos en un mundo cambiante. Hasta la próxima.